0: SWR 2
1: Tandem Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Mein Gast heute ist die Journalistin und Autorin Kerstin Hernkind. Und die Geschichte, um die es geht, ist die ihres jüngeren Bruders. Es ist leider eine sehr traurige, denn er starb vor einigen Jahren an den Folgen seines Drogenkonsums. Kerstin Hernkind hat über den Lebens- und Leidensweg ihres Bruders und über ihren Verlust nun ein Buch geschrieben, »Den Drachenjagen«. Herzlich willkommen, Frau Herrnkind. Dankeschön. Haben Sie eigentlich schon immer so offen über die Sucht Ihres Bruders gesprochen oder erst nach seinem Tod?
0: Ich habe immer sehr offen über die Sucht meines Bruders gesprochen. Hintergrund war, dass uns damals, also meiner Mutter und mir, die Drogenberater gesagt haben, tun Sie sich das nicht an, hier ein weiteres Familiengeheimnis zu schaffen. Wenn Sie jemand fragt, was macht Ihr Sohn, was macht ähm, Ihr Bruder, dann sagen Sie, der ist drogenabhängig. Das wird Ihnen am Anfang schwerfallen, aber ähm, Sie gewöhnen sich daran mit der Zeit und äh, Sie machen es sich selber leichter. Und das war ein sehr, sehr guter Tipp. Ich bin froh, dass ich das beherzigt habe. Ich muss allerdings sagen ich habe ja in meinem früheren Leben, bevor ich Journalistin wurde, habe ich ja beim Anwalt gearbeitet. Und ähm, auch wenn ich jetzt Anwälten vielleicht zu nahe trete und Anwältinnen, das ist schon eine sehr konservative Branche. Ich weiß nicht, wenn ich äh, noch in einem schicken Anwaltsbüro gearbeitet hätte, ob ich mich da geoutet hätte. Aber Journalisten und Journalistinnen sind ja sehr offene, liberale Leute, und eine weitere Geschichte ist auch, sie können das ganz schwer verheimlichen, wenn sie einen äh, süchtigen Bruder haben. Einfach, weil der plötzlich in der Redaktion steht, völlig abgefragt ist, Geld haben möchte. Und spätestens dann wissen ihre Kollegen Bescheid. Ja. Oder aber äh, ist auch vorgekommen, dass der im Verlag anruft und ähm, der Fördner schon hört, dass der gerade drauf ist. Und dann ist es einfach besser, es war für mich besser, dass ich damit offen umgegangen bin und äh, meine Kollegen und Kolleginnen, die waren auch immer sehr, sehr nett und verständnisvoll.
1: Jetzt sind Sie aber ja, kann man sagen, noch einen Schritt weiter gegangen, haben das aufgeschrieben, auch wie es Ihnen gegangen ist und auch nach seinem Tod gegangen ist. Das ist ja auch ein großes Stück Trauerarbeit. Warum war es Ihnen wichtig, das jetzt auf diesem Weg öffentlich zu machen?
0: Also ich muss sagen, ich hatte eigentlich nie vor, über meinen Bruder zu schreiben. Ein Kollege hat mal zu mir gesagt, Kerstin, du musst mal ein Buch darüber schreiben und das ist schon ein paar Jahre her. Und das habe ich abgelehnt. Da habe ich gesagt, nee, über meinen Bruder schreibe ich nicht. Das ist wirklich Tabuthema. Und das habe ich damals auch wirklich so gemeint. Und als er dann starb, im Februar 20, bin ich äh, nach seinem Tod jeden Morgen um 4 Uhr aufgewacht. Konnte nicht mehr schlafen und habe mich gefragt, äh, wie ist das eigentlich alles gekommen mit seiner Sucht? Warum ist Uwe süchtig geworden? Wo liegen die Ursachen? Und ich glaube, jemand, der schreibt und trauert, der schreibt auch. Schreiben ist ja mein Ausdrucksmittel. Ich bin Journalistin. Ich habe immer schon geschrieben, schon als Teenager. Und ich glaube, wenn Sie dann so etwas Schweres zu bewältigen haben wie eine Trauer, dann schreiben Sie
1: haben Sie damit gerechnet, dass irgendwann die Polizei vor der Tür stehen wird und Ihnen sagt, dass Ihr Bruder gestorben ist?
0: Ja, das habe ich. Und ähm, obwohl man diese Vorstellung ähm, irgendwie so wie so in so einem fernen Nebel hat, ist es, wenn es dann soweit ist, doch äh, doch was ganz anderes. Und man muss auch dazu sagen, Uwe ist relativ spät heroinabhängig geworden. Der hat äh, das erste Mal 1995, da war er schon Mitte 20, hat er mit drei Freunden zusammen aus Neugierde Heroin geschnupft. Ähm, er ist dann nie wieder davon losgekommen. Und diese Drogensucht hat sich 25 Jahre hingezogen. Es ging immer weiter bergab mit ihm. Und ähm, ja, als dann die Polizei bei mir vor der Tür stand, das war ähm, relativ spät, so gegen halb zehn, ich lag im Bett und las und plötzlich klingelte das an der Tür und ich sagte noch zu meinem Mann, Gott, wer, wer, wer meldet sich denn jetzt noch? Ich bin dann zum Fenster gegangen, habe nach unten auf die Straße geguckt, da standen halt zwei Männer vor der Haustür. Ich konnte nur sehen, dunkel gekleidet und wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich auch nicht geöffnet. Aber mein Mann, der hielt den Sommer schon gedrückt und dann kamen halt diese beiden Männer die Treppe hoch in Zivil und die Jacke des einen rutschte über die Schulter und dann konnte ich halt den gestickten Schriftzug Polizei lesen.
1: Und dann war es ihnen schon klar.
0: Und dann war mir eigentlich, dann war mir eigentlich alles klar und äh, dann kam die halt äh, hoch, Frau Herrnken, sind sie die Schwester von und dann war es klar.
1: Hm. Ihr Buch trägt den Titel, den Drachen jagen. Das sagen Junkies, wenn sie Heroin auf Alufolie erhitzen, um es dann zu inhalieren, äh, und jagen, weil man den flüssigen Tropfen mit so einem Röhrchen wohl hinterherjagt. Sie sagten gerade schon, er hat recht später mit angefangen, aber wie kam er überhaupt ans Heroin?
0: Also als ich anfing, mein Buch zu schreiben, war ich davon überzeugt, dass Uwes Einstiegsdroge das Kiffen gewesen sei, weil er hat schon ähm, mit Anfang 20 angefangen zu kiffen, das weiß ich von Freunden von ihm, ähm, er hat damals in so einer Autofabrik gearbeitet, hat sich im Job gelangweilt und hat erst nur am Wochenende gekifft, dann auch noch am Montag, auf den Montag verlängert, dann Mittwoch, dann Freitag und schließlich die ganze Woche und ähm, je länger ich mich aber mit Uwes Geschichte beschäftigt habe, desto sicherer wurde ich, dass seine erste Droge Alkohol war. Dazu muss man sagen, wir sind auf einem Dorf aufgewachsen und äh, viele Freizeitmöglichkeiten gab es da nicht. Es gab den Schützenverein, es gab Fußball und das war es eigentlich. Und die Jungs machten eins, die schraubten und soffen. Also schrauben und saufen, das war die Freizeitbeschäftigung der Jungen dort. Und äh, ich glaube, dass es so angefangen hat.
1: Und wie alt waren Sie, als Sie mitbekommen haben oder oh, kleiner Bruder nimmt Drogen oder kifft oder, oder ja also betrinkt sich und was haben Sie dann gemacht?
0: Also ich war lange Jahre eigentlich wirklich ahnungslos. Ich habe immer gedacht, Uwe war ein sehr liebenswürdiger Mensch, der hat gerne gefeiert, der kam eigentlich mit allen Leuten gut aus und ich habe immer gedacht, der macht Party, der lässt es sich gut gehen und auf die Idee, dass der kifft oder härtere Drogen nimmt, wäre ich nie gekommen. Und äh, eines Tages rief mich dann meine Mutter an, das werde ich nie vergessen und sie sagte drei Wochen Uwe nimmt Drogen. Und ich habe geantwortet, Mama, du spinnst. Und dann erzählte sie mir, Uwe schnupft Heroin. Heroin, ich konnte es überhaupt nicht glauben, Heroin, also alleine das Wort, meine Mutter und ich, wir haben dieses Wort immer wiederholt. Heroin, der nimmt Heroin. Weil ich dachte, diese Horrordroge, mein kleiner Bruder, niemals. Mhm. Und ich habe dann, ich habe mich dann sofort ins Auto gesetzt, ich bin von Bremen nach Hamburg gefahren, gerast. Ich hatte fast einen Autounfall gebaut und äh, habe ihn dann besucht und habe ganz naiv versucht mit ihm zu reden. Und er hat mich dann aber sehr abletzen lassen. Also ich habe ihn dann abgeholt, er wohnte damals im schicken Eppendorf noch und äh, wir sind dann an die Elbe gefahren und ich habe versucht ihm ins Gewissen zu reden. Ich habe gesagt, Uwe, hör auf damit. Du weißt, wie das endet, du, hast Christ, du, du weißt doch, was mit Christiane F. passiert ist. Und er hat dann gesagt, also nun mach mal nicht so ein hallas ich schnupf das Zeugs nur. Natürlich werde ich das niemals, ich bin noch nicht blöd, natürlich werde ich mir das niemals spritzen. Aber also, dann
1: aber glaube ich schon, ne?
0: Äh. Ein halbes Jahr später hing er an der Nadel. Ein halbes Jahr später. Und neun Monate später hatte er alles verloren. Er, hatte sein, er hat sein Studium geschmissen, er hatte angefangen Fahrzeugbau zu studieren, er hat seine Wohnung verloren. Er ist bei meiner Mutter dann untergekrochen und war auch körperlich in einem fürchterlichen Zustand.
1: Sie waren eigentlich immer für ihn da. Hatten Sie denn die Hoffnung, der kommt nochmal weg? Von diesem Teufelszeug.
0: Ja, also man muss dazu sagen, das hat sich über Jahre hingezogen. Also das war '95 und ähm, er hat dann ein paar Jahre später hat er dann endlich mal versucht eine Therapie zu machen. Da habe ich ihn getroffen am Hamburger Hauptbahnhof und er hat nicht gesagt, ich habe die Schnauze voll oder ich will nicht mehr, ich ertrage dieses Leben nicht mehr. Er hat seine Sucht eigentlich nie erklärt. Er hat dann einfach nur zu mir gesagt, kannst du dich bitte morgen mit mir treffen? Ich brauche eine Fahrkarte, ich habe ein Therapie auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein. Kauf mir die Fahrkarte auch bitte nicht jetzt. Gib mir nicht das Geld. Ähm, lass uns morgen früh um 8 Uhr treffen. Und als ich mich dann aus dem Bett quälte, ich bin nicht so die Frühaufsteherin, war ich sicher, dass Uwe mich versetzen würde. Ich habe aber gedacht, okay, du fährst da jetzt hin. Und er stand dann aber da, den Seesack geschultert, und bereit für die Therapie. Ich habe ihm dann eine Fahrkarte gekauft, auch noch ein Franzbrötchen. Und es fällt mir ganz schwer, mich daran zu erinnern, weil ich wirklich damals so richtig voller Hoffnung war und mhm. gedacht habe: super, er schafft es jetzt und es wird wieder. Mein Bruder kommt auf den rechten Weg. Ich habe ihn da dann auch besucht und er war toll drauf. Und es war eine tolle Klinik. Und nach drei Monaten wurde er dann entlassen. Und ich dachte: ich habe einfach meinen Bruder wieder und alles wird gut. Und Ich wurde damals nach Berlin versetzt und ich merkte schon, Uwe ist zwar clean, aber er hängt relativ ähm, viel am Hamburger Hauptbahnhof. rum. Er hat keinen Job, er hat keine cleanen Freunde mehr. Wenn ich ihn jetzt hier alleine lasse, ich habe mich ganz oft nach Feierabend mit ihm getroffen. Dann geht das ins Auge und dann habe ich ihn gefragt, willst du nicht mit nach Berlin kommen? Natürlich hat Berlin auch eine Drogenszene, aber ehrlich gesagt, ich hätte nicht gewusst, was ich anderes hätte machen sollen und Drogen gibt es überall. Und dann habe ich ihn halt mit nach Berlin genommen, ich habe extra eine größere Wohnung genommen, er hatte sein eigenes Zimmer und das ließ sich zunächst mal auch ganz toll an. Weil äh, mein Bruder hat in Berlin Kontakt zu einem alten Freund aufgenommen, der, der nie was mit Drogen zu tun gehabt hat. Der hat ihm einen Job besorgt in einer Kfz-Werkstatt. Die beiden haben wieder zusammen geschraubt und ich dachte, wunderbar, wir haben es geschafft. Der hat einen Job, der hat hier einen Freund, der nichts mit Drogen am Hut hat. Alles wird gut. Und es wurde nicht gut.
1: Ich kenne keine Junkies. Wie haben Sie ihn erlebt, wenn er drauf war?
0: Oh, furchtbar. Also ähm, das wird ein anderer Mensch. Ich muss zu Uwes Verteidigung sagen, wenn ich mir die Geschichten von anderen Familien anhöre, äh, da passieren viel schlimmere Sachen. Uwe hat uns nie beklaut, Uwe ist nie gewalttätig geworden, also das muss man sagen. Aber er war schon, wenn er drauf war, war er einfach fürchterlich. Ich erinnere mich an eine Szene, da hatte ich Geburtstag und ähm, habe mich gefreut darauf, mit meiner, mit meiner Mutter und meinem Bruder irgendwie ein bisschen zu feiern. Und ähm, er saß dann halt am Esstisch, er nahm überhaupt nicht wahr, dass ich gekommen war, er grüßte nicht, er gratulierte nicht, er war damit beschäftigt, einen Joghurt zu essen und der Joghurt war ihm auf das T-Shirt gekleckert und er stierte diesen Joghurtfleck an, als wäre das irgendein interessantes Insekt, also er war völlig, völlig weg. Dann wankte er in das kleine Zimmer und ähm, meine Mutter weinte einfach nur und war zutiefst verzweifelt. Und ähm, irgendwann später kam er dann zurück, er zitterte, er schwitzte, war in einem fürchterlichen Zustand und sagte dann zu mir, gib mir Geld für einen goldenen Schuss. Gib mir Geld, komm, dann bist du mich los. Gib mir einfach Geld, ich setze mir einen goldenen Schuss und du bist mich los. Und da fühlt man sich wie am Abgrund.
1: Frau Kind Sie haben dieses Buch darüber geschrieben, den Drachenjagen und ich habe darin folgenden Satz gefunden, Sucht hat ihren Ursprung nicht in der Kindheit oder der Jugend, sondern beginnt Generationen vorher. Ich musste da an die sogenannten Kriegsenkel denken. Man sagt ja, dass Traumata früherer Generationen unterbewusst weitergegeben werden. Ist, haben Sie das damit gemeint?
0: Das habe ich damit gemeint und das war mir nicht klar. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wohin mich dieses Manuskript, als ich dann einmal anfing, da morgens um vier zu schreiben, wohin mich dieses Manuskript trug und entführte. Weil irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, wie war das denn eigentlich? Warum waren meine Eltern, wie sie waren? Warum haben die uns so erzogen, wie die uns erzogen haben? Welchen Hintergrund hatten sie selber? Aus welchen Elternhausen stammten sie? Und plötzlich war ich wirklich bei meinem Großvater Arthur, 1908 geboren, der einfach Alkoholiker gewesen ist, der meine Großmutter geschlagen hat, der seine Kinder geschlagen hat. Meine Mutter stammte aus einem Elternhaus, heute würde man sagen sozial schwach. Damals nannte man solche Familien asozial, weil der Vater war Alkoholiker, schlug Frau und Kinder. Und ich habe mich dann gefragt, was hat dieser Mensch eigentlich erlebt? Und Arthur ist 1908 geboren, 1914 Erster Weltkrieg, Hunger und auch Tod. Er hat fünf Geschwister verloren, teilweise im Kindesalter. Dann kam die Inflation in Deutschland herrschte Chaos. Das war eine Kindheit, eine Jugend voller Entbehrung, voller Armut und voller Tod. Er war dann im Krieg, er war im Afrikakorps. Das wird immer so verklärt als fairer Kampf unter Männern. Das ist natürlich Blödsinn. Und ähm, ich glaube, dass er traumatisiert war. Er war dann in Kriegsgefangenschaft, in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Er kam zurück und ich glaube, um zu vergessen, was hinter ihm lag, nämlich Armut, Hunger und Tod, hat er einfach äh, sich mit Alkohol betäubt und äh, hat zugeschlagen. Meine Eltern stammten jedenfalls aus gebrochenen Familienverhältnissen, aus eher ärmlichen Verhältnissen. Und die hatten nach dem Krieg, hatten sie einen Plan. Sie wollten, dass ihre Kinder es besser haben würden. Aufstieg war der Plan. Und sie haben, das muss man wirklich sagen, für ihre Kinder auch wirklich alles getan. Bei materiell. Mir, materiell. Materiell haben sie alles getan. Und bei mir war das so, ich glaube, im Leben ist es immer wichtig, dass man irgendwann eine Idee davon bekommt, was möchte ich eigentlich machen. Und mir war irgendwann klar, ich will Journalistin werden, ich will studieren und das mache ich jetzt einfach mal. Bei Uwe war das so, der taumelte ein bisschen. Ich glaube auch heute, dass er eigentlich den falschen Beruf ergriffen hat. Er hat ja Kfz-Mechaniker gelernt. Ich glaube, das war gar nicht sein Ding. Das war einfach den Zuständen in diesem Dorf geschuldet. Die Jungs, die schraubten halt und die soffen. So eine toxische Männlichkeit, schrauben und saufen. Und, äh, dass er so ein richtiges Interesse an diesem Beruf hat, das glaube ich inzwischen überhaupt nicht mehr. Und so ist er einfach aufs falsche Gleis gesetzt worden. Hinzu kommt, dass Uwe eine Frühgeburt war. Meine Eltern, äh, hätten halt ihn fast verloren. Er wäre fast gestorben. Er lag drei Monate im Brutkasten. Und der Schock darüber, dieses Kind fast verloren zu haben, hat dann später dazu geführt, dass meine Eltern Uwe eigentlich sehr viel abgenommen haben. Also,
1: also einerseits dieser dieser männliche Druck, also auch vom Vater, ne, der auch, glaube ich, gesagt hat, heul nicht, du Männer, Männer weinen nicht. Aber andererseits so, oh, der hatte es schwer, man muss es ihm leicht machen. Also im Grunde immer an den falschen Punkten, falsch gefördert oder gar nicht.
0: Ja, ich finde, ich habe ja nun keine Kinder und deswegen bin ich immer vorsichtig, Eltern Ratschläge zu erteilen. Aber ich glaube, die Balance zwischen ein Kind zu verwöhnen und dafür zu sorgen, dass es lernt zu kämpfen, das ist, glaube ich, eine Fivellinsche Angelegenheit. Ich glaube, diese Balance muss man muss man halten. Und das ist bei Uwe, glaube ich, nicht so ganz gelungen.
1: Nochmal zum Vater und zum Thema toxische Männlichkeit. Sie schildern da einen sehr schockierenden Moment. Also er war Sportschütze. Eines Tages tötet er einen Vogel, der aus dem Nest gefallen ist, den Sie und Ihr Bruder, Sie waren beide Kinder, retten wollten. Sie hatten ihn gefunden. Und später stellen Sie fest, der hat nicht einfach nur dieses Tier erlöst. Der hat es aus dem Käfig gelassen und hat da regelrecht Jagd drauf gemacht. Das ist so ein ganz entscheidender Moment, in dem ganz viel kaputt gegangen ist.
0: Ja, also das war so, ich war vielleicht so 13, Uwe vielleicht 10. Uwe hatte diesen Vogel gefunden und hat ihn mit nach Hause gebracht. Und meine Mutter hat aus dem Keller einen Vogelkäfig geholt und hat den da reingesetzt. Und wir haben dann beratschlagt, wie füttern wir diesen Vogel? Mit Mehlwürmern sammeln wir Regenwürmer? Und äh, in dem Moment klappte die Haustür. Und mein Vater kam nach Hause und äh, sah den Vogel und sagte, der muss getötet werden, der überlebt das sowieso nicht. Und, äh, und wir dann so, nein, nein. Und, äh, und dann hat mein Vater diesen Käfig genommen. Er hat sein Gewehr geholt. Das stand im Schlafzimmer hinter der Tür, also auch ungesichert. Und dann ist er damit nach draußen gegangen. Und ich weiß nur noch, dass Uwe und ich in seinem Zimmer gesessen haben auf dem Bett. Wir haben uns die Ohren zugehalten, während mein Vater dann diesen Vogel erschossen hat. Und das gehört auch so zu den, zu den schrecklichsten Erinnerungen meiner Kindheit, ja.
1: Jetzt haben wir also, wie gesagt, zum einen diese Härte, und zum anderen eben auch ja dieses abnehmen, für jemanden bestimmen, wenngleich vielleicht auch aus, aus Sorge oder Fürsorge. Was könnten andere Ursachen gewesen sein, dass Ihr Bruder sich dann in Drogen geflüchtet hat? Also gut, mangelndes Selbstwertgefühl, das wird daher kommen. Was meinen Sie, war da noch ein Grund?
0: Naja, ich glaube... Es ist einfach so, man muss lernen, im Leben Herausforderungen anzunehmen, ob die groß oder klein sind. Man muss da einfach mal durch. Man muss seine Angst einfach mal aushalten und dann einen Artikel zu Ende schreiben. Und äh, auch wenn man denkt, das wird nichts und ich versage. Und ich glaube, das ist bei Uwe nicht so ausgeprägt gewesen. Alles, was man einem Kind abnimmt, kann es nicht lernen. Und er hatte eben auch nie so eine richtige Idee, was er machen wollte. Ich habe irgendwann mal mit ihm in der Kneipe gesessen. Da war er schon, da war, hatte er gerade eine kline Phase. Und ähm, dann hat er zu mir gesagt, du hast das große Glück gehabt, dass du was gefunden hast, für das du brennst. Äh, und bei mir, ich wusste lange überhaupt nicht, was ich machen wollte. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, ja, und, und hast du heute eine Idee, was du hättest machen wollen? Und da sagt er zu mir, irgendwas mit Mode und ich bin fast vom Barhocker gerutscht, weil ich gedacht habe, Mode. Und heute denke ich, äh, er wäre vielleicht als, als Verkäufer in der Herrenabteilung glücklicher geworden als in der Werkstatt. Aber diese toxische Männlichkeit, dieses Schrauben und Saufen, die hat diesen Weg gar nicht geöffnet. Und äh, das war, ja, das war halt ein Drama.
1: Frau Handkind. Wie zentral war für Ihr eigenes Leben, ich meine, er hat dann, Sie haben es vorhin erzählt, bei Ihnen gewohnt, Sie haben ihn sogar mitgenommen, um ihn zu schützen nach Berlin. Wie zentral war da in Ihrem eigenen Leben die Sorge um Ihren Bruder? Kann man noch einen normalen Alltag leben, also selbst wenn zwischendurch auch mal kein Kontakt bestand?
0: Also man muss einen normalen Alltag leben und das habe ich natürlich auch gemacht. Gleichwohl ist es so, wir wussten ja teilweise gar nicht, wo Uwe war als er dann bei mir rausgeflogen ist, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Also ich kann jedenfalls nicht mit einem Junkie leben. Ich habe ja dann irgendwann wieder blutige Spritzen bei ihm gefunden und dann gab es natürlich auch fürchterlichen Streit. Dann war er zum Teil einfach, wir wussten nicht, wo er war. Er lebte auf der Straße. Und da ist es natürlich schon so, wenn Sie plötzlich so eine, so eine Meldung hören, in Berlin ist ein Obdachloser erschlagen worden, angezündet worden oder erfroren. Äh, dann äh, war ich natürlich schon erstmal in Alarmstimmung, weil immer die Befürchtung war, ist das, ist das vielleicht der eigene Bruder.
1: Sie hatten ja auch immer wieder Hoffnung. Ne? also Besonders wenn er, Sie haben es vorhin geschildert, nach dem Entzug, also oder wenn er dann einen Platz in der Drogentherapie bekommen hat und dann hat es eben doch nie geklappt. Was macht das mit einem, wenn die Hoffnung immer wieder enttäuscht wird? Das ist sicherlich auch für jeden anders, aber was hat es mit Ihnen gemacht?
0: Naja, man gibt die zunächst mal nicht auf. Also ich habe ganz lange, äh, und wenn ich ehrlich bin, kann ich das immer noch nicht fassen, dass ich hier im Studio sitze und über den Drogentod meines Bruders rede, weil jahrelang habe ich immer gehofft, dass er die Kurve kriegt. Bis zuletzt eigentlich. Es war völlig naiv, aber ich habe ihn ja sechs Wochen vor seinem Tod besucht und habe ihm noch mal gesagt, Uwe, du weißt, du kannst zu mir kommen. Und dann hat er gesagt, ich weiß. Er wohnte ja in der Zwischenzeit im Obdachlosenheim. Wenn ich hier rausfliege, dann komme ich zu dir. Aber du willst mich ja kontrollieren. Und dann hat er so gelacht und ich habe gesagt, na ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht für dich. Ich sagte, das könnte sie so passen, aber alles so in so einem lachenden Moment. Aber es ist immer, wenn ich einen Flixbus gesehen habe, habe ich an Uwe gedacht und dachte, eines Tages kommt er, eines Tages kommt er. Also obwohl against all odds habe ich eigentlich bis zum Schluss irgendwie so die irrationale Hoffnung gehabt, äh, dass er kommen würde und dass wir das vielleicht noch mal versuchen könnten. Und äh, das ist aber nicht passiert. Und nach seinem Tod... Hab ich dann auch das toxikologische Gutachten gelesen und äh, sie haben über 30 Substanzen bei ihm. Festgestellt. Sie haben also Heroin nachgewiesen, sie haben Methadon nachgewiesen, sie haben THC nachgewiesen, sie haben Kokain nachgewiesen, sie haben äh, Ecstasy nachgewiesen. Das heißt, Uwe war schwerst abhängig. Er war auch schwer alkoholkrank. Und das war für mich so ein Moment, wo ich ein kleines Stück loslassen konnte, weil ich einfach gesehen habe, Uwe war so schwer abhängig. Ich konnte nichts mehr für ihn tun, außer ab und an vorbeigucken, mit ihm essen gehen, ihm Tabak und sagen, hör mal, du weißt, im Zweifel sind wir immer noch für dich da, mehr konnte man nicht tun. Also er hatte in diesem Obdachlosenheim sowas wie ein Zuhause gefunden, da fiel er nicht auf, er wäre ja mit seiner Suchtproblematik, wäre überall aufgefallen, da hat man ihn in Ruhe gelassen und gleichzeitig hatte er ein Dach über dem Kopf und ich glaube, am Ende war es einfach wirklich nicht mehr möglich, aber richtig begriffen habe ich das erst, ja eigentlich, äh, ja als er tot war.
1: Woher hatte, gerade wenn Sie sagen, er war dann obdachlos überhaupt, ihr Bruder dann das Geld für Drogen, also gerade Heroin ist sicherlich, ich habe ja keine Ahnung, es also ist sicherlich nicht billig.
0: Es ist sehr billig geworden, also inzwischen kriegen sie für 10 Euro eine Kugel äh, Heroin am Cotti, am, am also am Cottbusser Tour in, in Berlin und er hatte am Ende, äh, war er erwerbsunfähig und weil er mal gearbeitet hat, hat er um die 600 Euro, glaube ich, Erwerbsunfähigen Rente bekommen. Er musste keine Miete zahlen und ich glaube, der hat jeden Cent einfach in die Drogen gesteckt.
1: Ich finde ja, dass Sie in dem Buch den Drachenjagen ziemlich schonungslos mit Ihrem Elternhaus umgehen. Also Sie schildert zum Beispiel einige Beispiele haben Sie schon genannt, aber Sie schildern auch, wie Ihr Vater Ihre Mutter geschlagen hat. Wie finden Ihre Eltern das?
0: Also ich finde es das interessant, dass Sie sagen, äh, ich bin schonungslos mit denen umgegangen.
1: Na, mit sich auch und äh, auch also im Grunde mit allen, die hier vorkommen.
0: Ich habe immer so gedacht, ich möchte eigentlich die Anwältin von jedem sein, der in dem Buch vorkommt. Also er hat das und das gemacht, aber wie kommt es dazu? Und ich beschreibe ja auch, was für eine schlechte Ausgangslage mein Vater hat. Und ich finde aber schon, die Wahrheit ist, den Menschen zuzumuten. Und es gehört einfach zur Wahrheit, dass mein Vater meine Mutter geschlagen hat. Und dass das für uns Kinder schlimm war. Es ist einfach so, dass man den Eindruck hat, man ist nicht sicher, nicht mal im eigenen Hause. Und äh, ich bin keine Psychologin. Ich weiß nicht, inwieweit sowas eine Suchtproblematik begünstigt. Äh, aber günstig war es nicht.
1: Und ja, wie finden die Betroffenen das, was sie da geschrieben haben, was sie damit so umgehen?
0: Also meinen Vater habe ich ehrlich gesagt nicht gefragt. Und meine Mutter war zuerst so ähm, Sie hat gesagt, wenn man immer schweigt, dann gibt es noch ein Opfer und noch ein Opfer und noch ein Opfer. Irgendwann muss man mal anfangen zu reden, auch wenn es unangenehm ist.
1: War das vielleicht auch noch so ein Punkt, der für Ihren Bruder nicht gut war, dass über nichts geredet wurde? Oder auch, ich glaube, Sie selber haben es, glaube ich, auch nicht so wirklich geschafft, miteinander über das Erlebte und Erlittene zu sprechen.
0: Ja, das, äh, ich, ich frage mich heute, Warum haben wir eigentlich nicht darüber geredet? Wir haben, wenn mein Vater meine Mutter geschlagen hat, dann haben wir am nächsten Tag am Frühstückstisch gesessen und alle haben so getan, als wäre nichts gewesen. Das Gesicht meiner Mutter verquollen und wir haben so getan, als wenn man, wenn wir nicht darüber reden, hat es nicht stattgefunden. Also irgendwie so.
1: SWR 2 Tandem, zu Gast ist heute Kerstin Ernkind, die offen über die Drogensucht ihres jüngeren Bruders spricht und schreibt, vor gut zwei Jahren ist er an den Folgen dieser Sucht gestorben. Frau Herrn Kind, Uwes Einstiegsdrogen, das war Alkohol und Cannabis. Und das wird ja immer mal wieder darüber diskutiert, ob Cannabis legalisiert werden sollte. Wie stehen Sie mit Ihrer Geschichte dazu?
0: Ja, das wird Sie sicherlich verwundern. Aber äh, trotz des Schicksals meines Bruders bin ich für die Legalisierung von Cannabis. Und zwar aus folgendem Grunde. Die Leute wollen sich berauschen. Das wollten sie schon immer. Und ich als Staat muss mich dazu verhalten. Und Alkohol und Tabak sind gefährliche Drogen, die bietet Vaterstaat an und kassiert Steuern. So, und nun muss ich einfach zur Kenntnis nehmen, die Leute wollen gerne kiffen. Wir haben in Deutschland, ich glaube, über drei Millionen äh, Kiffer. So, und die ziehen sich Zeugs rein, was gestreckt ist. Mit Sand, mit Glas, angeblich sogar mit Heroin. Das kann ich nicht beurteilen. Der THC-Gehalt ist gemeingefährlich hoch.
1: Der THC Ob, muss man gerade sagen, das ist dieses, äh, ja, der Wirkstoff.
0: Tetrahydrocarbinol. Ich mein,
1: Tetrahydrocannabinol.
0: Genau. Ein unaussprechlicher äh, Name. Kurz also, THC, ja. THC. Mhm. Dieser THC-Gehalt ist gemeingefährlich hoch, das heißt, die Leute kaufen sich Zeugs, was schwerstens gesundheitsschädlich ist. Und ich erwarte, dass der Staat sagt, okay, Leute, ich finde das nicht gut, wenn ihr das macht. Aber wenn ihr es schon macht, dann biete ich euch hier Cannabis an mit einem kontrollierten THC-Gehalt. Ich glaube, dann muss man auf Aufklärung setzen. Cannabis bleibt trotzdem eine gefährliche Droge, genau wie Alkohol. Alkohol ist die gefährlichste Droge der Welt mit den meisten Opfern. Ja. Ich finde, man kann sich dann darüber unterhalten, Alkohol gibt es in Deutschland an jeder Ecke, muss das sein, ist Alkohol zu billig, aber man kann es eben nicht verhindern. Das hat auch die Prohibition gezeigt in den USA. Man verbietet Alkohol, das war ja gut gemeint, die Leute, die das damals vorangetrieben haben, hatten ja die Hoffnung, die Leute trinken dann keinen Alkohol mehr. Und alles wird gut. Das ist ja nicht so. Und das zeigt einfach eins, Verbote nützen nichts. Wenn Verbote wirken würden, dann wäre ich sofort dafür. Wir, machen, wir verbieten hier alles und die Leute halten sich auch brav daran. Aber sie tun es nicht. Und dann muss man als Staat reagieren. Und zu sagen, ich schicke die Leute weiter zu irgendwelchen dubiosen Dealern, wo sie irgendwelches Dreckszeugs kaufen, das ist unverantwortlich. Während ich gleichzeitig Alkohol in rauen Mengen anbiete und die Steuern kassiere. Also ich finde, wir haben eine unmenschliche, verheuchelte Drogenpolitik in diesem Lande. Und ich hoffe sehr, dass sich das mit der neuen Bundesregierung ändert.
1: Könnten Sie sich das mal rein praktisch dann so vorstellen, wie es auch bei den Zigaretten war, wo ja dann auch der Tabak, der Teer und Nikotingehalt immer weiter reduziert wurde? Das ist also dann wirklich so und so viel THC es drin sein.
0: Ganz genau, dass ich weiß, was ich kriege und gleichzeitig Aufklärung. Und dass Aufklärung wirkt, zeigt ja zum Beispiel Tabak. Also ich glaube, die Zahl der Raucher hat sich in den letzten 20 Jahren schlicht halbiert.
1: Welches Land sollte denn im Umgang mit Drogen oder wäre ein Vorbild?
0: Portugal. Portugal hat, erfährt seit 20 Jahren die Strategie, dass sie sagen, pass auf, alle Drogen für den privaten Gebrauch, ich glaube, die Grenze sind 25 Gramm, das darfst du. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und wir gucken uns auch mal an, wie häufig du denn auffällst. Und wenn du zu häufig auffällst, dann reden wir mal, wie wir dir helfen können. Aber die Leute werden nicht kriminalisiert wie in Deutschland. Unsere Drogenpolitik ist gescheitert.
1: Lassen Sie uns noch mal zurückkommen auch auf ja ihren Umgang und ihren Rückblick auch auf Kindheit und Jugend. Das hat sich ja daraus ergeben, als Sie nochmal über die Lebensgeschichte Ihres Bruders nachgedacht haben. Es heißt da an einer Stelle Ihres Buches Vergiftete Jugend. Ich schütte dieses Gift jetzt zwischen die Buchdeckel, damit es mich loslässt. Wie weit hat es Sie losgelassen nach dem Schreiben?
0: Also ähm, ich bin immer noch dabei und auch dieses Gespräch ist für mich so eine Art Therapie. Also wenn ich darüber reden kann, dann ähm, ist das für mich eine Therapie. Ich kann loslassen. Aber was mir viel wichtiger ist, Uwes letzter Job ist Mahnmal. Ich möchte, dass die Geschichte meines Bruders ein Mahnmal ist. Und es fängt so eine Drogenkarriere, kann anfangen beim Alkohol. Und ich glaube, wir müssen in dieser Gesellschaft reden über Sucht. Und für mich ganz persönlich war das so. Ich habe nach dem Tod von Uwe, habe ich mich noch ein paar Mal betäubt mit Alkohol. Für mich war es auch so, dass gerade das Rotwein am, nach Feierabend gehörte für mich lange Jahre zum Ritual. Und nach Uwes Tod habe ich plötzlich gedacht, nee, Alkohol, du bist ein Mistkerl. Du kommst daher in tollen Flaschen, du sitzt immer am Tisch, du verbreitest gute Laune, eigentlich bist du eine Droge und ein Nervengift. Und irgendwann, nachdem ich ein paar Wochen keinen Tropfen getrunken hatte, da stellt sich so eine Klarheit ein, die finde ich mittlerweile besser als jeden Rausch. Und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich dachte, ich möchte jetzt wissen, ob ich ein Jahr ohne Alkohol aushalte. Das war gar kein Aushalten, ich habe das locker hingekriegt. Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht mal wieder ein Glas Rotwein trinke. Und ich möchte auch niemanden bekehren. Ich glaube, bekehren äh, erhobener Zeigefinger, das nützt gar nichts. Aber ich muss für mich sagen, das Leben ohne Alkohol ist diese Klarheit. Also Klarheit ist mein neuer Rausch. Und äh, ja.
1: Klare Schlussworte. Mein Gast in SWR 2 Tandem war heute Kerstin Herrenkind. Ihr beeindruckendes Buch über die Drogengeschichte ihres gestorbenen Bruders, den Drachenjagen, ist im Frankfurter Westend
0: Verlag erschienen.
1: Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Herrenkind.
0: Ich habe zu danken.
1: Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, Musik hat Tristan Reiling ausgewählt, in der Technik war Liane Henkel am Mikrofon, Fabian Elsesser, schönen Abend noch.